0: С Новым Годом, дорогие друзья! Теперь мы с вами встречаемся уже в Новом Году. Прошел Рашашана, и вы знаете, царство небесное, как царство земное. Закончился суд первой инстанции, и тут же надо думать о том, что буквально через 10 дней апелляция, которая действительно все решит. Эти дни предшествуют окончательному приговору, который выносится в конце Емкипура. По этой причине они предназначены для раскаяния в совершенных грехах и исправления ошибочных путей. Они называются «десять дней раскаяния». Сегодня э, вообще праведные люди все э, вообще, в мире держат пост до конца вечера. Кстати, очень хорошо после праздника. Сам Творец с особой благосклонностью относится к каждому человеку в эти дни. И так говорит пророк Иошо. сейчас вспомню, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Поэтому, хотя молитвы и раскаяние помогают всегда, именно в эти 10 дней, говорит пророк, они наиболее уместные и принимаются без промедления. Это уникальные дни с особой вот такой энергетикой, которая помогает человеку подойти к финальному суду и исправить то, что еще не успел сегодня. Дни между Рошашана и йом Типуром это время, которое называется возвращение к Творцу. Только надо возвращаться. В эти дни надо больше заниматься... Торой, уроками, выполнением заповедей, раздачей милости, поменьше будними делами. Так написано в Кабале. Раскаяние, которое требуется от нас, это одна из важнейших сторон человеческой жизни. Благодаря раскаянию существует мир. Поэтому каждый человек должен спрашивать себя, исполнен ли он эту заповедь или нет. Может быть, его новые грехи берут начало в старых, в которых он не раскаялся. Многие благочестивые люди в действии раскаяния избавляются, выбирают какую-то одну черту и слабость свою какую-то, и никогда к ней больше не возвращается. Даже если раскаяние удавшегося, ну, как удалось, да, маленький недостаточек, да, истран, истранить, то раскаяние в нем очень важно, поскольку этот недостаток искоренен окончательно. А когда какое-то действие происходит окончательно, это очень важно на небе значит, что в будущем человек сумеет перед искушением устоять. Эта добыча и очень важна для всех. Помимо угрызений совести за совершенные какие-то дела, необходимо еще и бесповоротно искоренять какие-то привычки. Так устроен мир. Так устроен мир, что сила раскаяния огромна. Раскаяние, раскаяние приближает к Всевышнему. Даже если человек вчера был далекий, он какой-то грешник, он раскаявший, становится самым любимым из его сыновей. Ну, это же приятно. Раскаяние необходимо не Богу, оно необходимо нам, говорят мудрецы. Очень важно еще понять следующее. В Рошашана нам выделена уже каждому. Обязательно, как заработки, успех какой-то. Все, энергия для этого. Но представьте себе, к вам принесли посылку долгожданную вот со всем этим. А дом заколочен, у а вас нет дома. Когда никому получить нет сосуда, человек не создал для себя сосуд. Когда человек грехами отгородился от э, Бога, да? это не проблема теперь сверху. Ему все выделено, это проблема получающая. Он должен освободить, нужно раскаянием. Поэтому мы ими занимаемся. Чува раскаяние имеет три основы. Оставление греха, раскаяние в нем и исповедь о нем. Что такое исправление греха? Оставить грех, назад, прекратить совершать его, устранить из мыслей и принять твердое решение не совершать. Что значит раскаяться? Это Значит понять всем сердцем, что нарушение заповедей Всевышнего отвратительно. Глубоко осознать, что за каждым грехом будет наказание. И проникнуться истинным раскаянием. Что такое исповедь? Необходимо исповедоваться Творцу, не людям, Творцу. И слух сказать, я поступил согреш... так-то, я согрешил не так, я сожалею и никогда больше не повторю. И все. Но даже если что-то неполноценное какая-то, человек раскаялся, но там что-то не так, неважно, двигаться надо по пути, надо двигаться, не останавливаться. Когда люди говорят, что уже сейчас не до этого, сейчас сложная ситуация, вот потом, когда устаканится, расскажу маленький рассказ из жизни. Когда началась Вторая мировая война, Раф Вассерман был в Америке. Ему предложили политическое убежище, но он вернулся к своим ученикам в Европу. С приходом в Литву нацистов он оказался в Ковенском гетто. И в середине 41 -го года литовские полицейские ворвались в помещение, где он занимался с учениками. Их вывели и повели в 9-й форт крепости, где нацисты производили массовые ликвидации еврейского населения вместе с местными полицейскими. По свидетельству чудом уцелевшего человека по пути Рав шел и объяснял идущим на казнь ученикам смысл и значение заповеди Китуш Ашем, освящения имени Всевышнего. Он сказал, как видно, нас избрали для того, чтобы скупить людей. И времени осталось немного, до 9-го форта 10 минут, мы должны полностью раскаяться. И тогда наше жертвоприношение будет принято. Благодаря этому будут спасены жизни других. Перед самым расстрелом Раф, Раф сказал, давайте пойдем с высоко поднятой головой. Ведь сегодня самая великая заповедь. Мы исполняем освящение имени Всевышнего. Вот так и живут и уходят из мира истинные праведники. От нас сейчас требуется меньше. И такой уровень праведности нам не нужен. Но если сегодня не вкладываться в очищение мира... И в очищение себя приходят темные времена. И это в большой степени зависит от каждого из нас. Готовость пройти эти дни, надо помнить, что ни одно действие нейтрального по отношению к создателю не бывает. Мир сотворен без пустоты. Любое действие либо соответствует его воле, либо идет против нее. Либо усиливает силы добра, либо увеличивает темноту. Наши дела и мысли во многом определят содержание наступающего года. И даже один человек может повернуть все к добру. Давайте постараемся. Браха вы отслаха.